0: Dzień dobry, no. I co tam? Dzień dobry, jak mnie słychać? A jak uważasz, że cię słychać? No nie wiem, mam nadzieję, że dobrze. Jak to oceniasz? Powiedz. Ale jak ty to oceniasz... (laughs) Dzisiaj będziemy rozmawiać na ulubiony temat e, millennialsów z wielkich miast, e, czyli o psychoterapii. Jak to, jak to wiemy, że to już coraz mniejszych miast nawet. No dobrze by było. I to dobrze by było. To jest ważne, że to teraz powiem, ponieważ mam wrażenie, że powiem tylko za siebie, ale że w tym podcaście, w tym odcinku mogę powiedzieć e, różne rzeczy, które mogą być e, tak zwanymi niepopularnymi opiniami
1: pojazdy będą... Troszeczkę skręcamy w stronę foliarstwa dzisiaj. Czy to to jest to
0: zagrożenie, czy wręcz przeciwnie? Nie, myślę, że nie foliarstwa, ale myślę, że już mówiąc z perspektywy osoby, która i terapię przeszła, jakby żyje w takim dość uprzywilejowanym pod tym względem środowisku, że ludzie chodzą na terapię, że to nie jest obarczone stygmą, to już jakby wypowiadając się z tego jakiegoś levelu, Trochę pewnie będę się czepiała różnych rzeczy w postrzeganiu psychoterapii, albo w jej traktowaniu, albo w myśleniu o swoich własnych y, kondycjach psychicznych. Czyli dzisiejszy odcinek jest w sumie adresowany do przekonanych? Tak, bo jakby... Którzy chcą podzielić włos na czworo. Tak, <głosy> <głosy> Tak, bardzo dobrze to ujęłaś, bo bazą tego wszystkiego, myślę, o czym będziemy mówić, to jest coś z czym obie się zgadzamy, że psychoterapia jest jakby rzeczą dobrą i bardzo często przynosi bardzo dobre rezultaty i pomaga lepiej poznać siebie i pomaga sobie lepiej radzić z różnymi swoimi stanami, bardziej świadomie. Wiele rzeczy bardzo daje i dla wielu osób jest bardzo ożywcza i potrzebna. I absolutnie nie nie mam takiej intencji, żeby cokolwiek, co powiem, kogoś miało do psychoterapii zniechęcić, bo to jest generalnie rzecz bardzo dobra. No, dużo daje, ale trochę też zabiera, zwłaszcza w portfelu. A to prawda akurat, to zawsze trzeba sobie postawić to pytanie, co lepiej zadziała na mój dobrostan psychiczny, 900 zł co miesiąc do wydania? czy Z rozrzewnieniem wspominam czas, kiedy było mnie, cza- było mnie stać na dwie terapie w tygodniu
1: <sum> u pani, która twierdziła, że tak często musimy się spotykać, ponieważ jest gęsto.
0: I ci szczęśliwcy, którzy na NFZ się załapują. Nieliczni szczęśliwcy, nie zazdrośćmy im, lecz róbmy
1: wszystko, żeby ta fala uniosła wszystkie łodzie. Tak. Fala fala
0: NFZ-u. Słuchaj, powiedział ci ktoś kiedyś idź na terapię? To jest ciekawe pytanie.
1: Nie nie pamiętam, żeby mi ktoś to powiedział. Raczej miałam wewnętrzny taki głos, ale ja, ja wiele razy powiedziałam to w w nieobecności osoby, do której te słowa kierowałam. Ona powinna
0: iść na terapię.
1: Takie podsumowanie, że po prostu tutaj nie ma dobrej rady. Po prostu jedyna rada, którą mam, to żeby ktoś poszedł i się zastanowił tak ogólnie nad nad sobą.
0: A jakbyś się czuła, jakby ktoś ci powiedział, iść na terapię? Prawdopodobnie czułabym... No,
1: teraz sobie pod, pod, pod włosem nie wzięłaś. Prawdopodobnie czułabym, że to jest taki problem pomiędzy mną a tą osobą, która mi to mówi, którego nie rozwiążemy żadną normalną rozmową ani żadnymi, nie wiem, żadne decyzje, które podejmiemy w tym gronie, nic nie, nie zmienią i nie wpłyną. A wiem, powiedziała mi tak jedna osoba. nie no. mi się teraz <laughs> dokładnie. Tak. To był jeden z moich byłych partnerów, który rozstając się ze mną, powiedział, że to będą lata terapii, a nie wiadomo, czy i to pomoże.
0: Wow! <głos> tak, no. Ale dla ciebie rozumiem,
1: że to <głos> tak, tak, jest że to, że to ja zjebana. No tutaj jakby porówno pewnie byliśmy, albo nie wiadomo, nie, nie mnie to rozstrzygać. W każdym razie poczułam się wtedy, dobra, wracając do tego doświadczenia, poczułam się wtedy niesprawiedliwie osądzona to na pewno. No, że to właśnie jest, to, że to było wszystko w tym sosie takiego zrywania relacji, dobra, już g- dalej z tobą nie gadam, iść na terapię, ogarnij się, e, wróć jak sobie poukładasz w głowie. Że to, jest, to jest jakiś taki rodzaj, roz,
0: e, myślę, że odcięcia się. Ja właśnie też mam takie wrażenie, bo e, mam wrażenie, że jak ktoś komuś mówi iść na terapię, to jest takie, ja jestem normalny, a ty jesteś trochę nienormalna. I no o- tak, obijam tak, tak, to w, tak. taki, w taki, wiesz, pancerzyk troski, ale jednocześnie to jest bardzo, bardzo nieprzyjemny komunikat. Z tobą jest coś nie w porządku, nie potrafisz już w ogóle sobie ze sobą sama poradzić. To nie jest do normalnych, przeterapeutyzowanych ludzi rozmowa w ogóle z tobą. Jest to tak naprawdę coś bardzo, bardzo nieprzyjemnego. A z drugiej strony mam wrażenie, że trochę wśród takiego środowiska właśnie, które terapia nie jest dla nich egzotyką, to mamy też sobie czasami taką wiarę chyba, że ta terapia to jest takie panaceum, nie? No, mogę, o, mogę mówić o sobie, że,
1: że chyba miałam takie wrażenie na samym początku na pewno. Zresztą, bo ja poszłam za tą radą tak o, <sum> tej osoby, i poszłam na terapię i chyba miałam takie przekonanie, że, że to mnie jakoś uleczy. Mm-hmm. W sensie, że tam się wydarzy coś takiego niesamowitego, magicznego, że ja właśnie jakoś rozwikłam te wszystkie swoje problemy, jakoś tak zobaczę rzeczy, które są dla mnie niejasne
0: i że potem już będę zdrowa i normalna. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak, bo to jest ta iluzja. Ja też jak poszłam pierwszy raz na terapię, to koleżanka mi to zasugerowała, tylko no właśnie w innym tonie zupełnie. Aha. Że, że to było coś takiego... To nie był tylko celofan, troski, ale też... <głos> to, to, tak, również samo ciastko zawinięte w ten celofan było zrobione z troski. O, szanujemy było, takie koleżanki. To było jakoś tak nieinwazyjnie zrobione, że, że to mnie rzeczywiście przekonało. Ale czasami widzę na tych grupkach kobiecych na Facebooku, na tych różnych, których jestem, mhm. jak tam e, dziewczyna na przykład pisze, że tam problem z partnerem i strasznie dużo innych lasek odpisuje, no to trzeba iść na terapię. Na terapię na, że... par. Na terapię par, albo że on musi iść na terapię. No tak. Że jego trzeba tam, wiesz, zaciągnąć, wypchnąć, <grym> wrzucić na tę terapię, żeby ktoś go naprawił. <grym> znaczy... Jest rzeczywiście jakieś takie
1: przekonanie, wydaje mi się, chociaż to nie jest... T- ten przykład, który podajesz, nie jest ilustracją tego, ale wydaje mi się, że jest takie przekonanie coraz yy, powszechniej wypowiadane, że ogólnie warto pójść na terapię, mhm. nawet jeśli nie masz przekonania, że jest z tobą coś bardzo nie tak. To mhm. znaczy, żeby pójść i, i, i sobie przegadać i sprawdzić różne rzeczy i sprawdzić, co jeszcze można byłoby ewentualnie w swoim życiu poprzestawiać, tak żeby generalnie ci się żyło bardziej komfortowo. Mhm. E- tak na zasadzie, nie wiem, jakiegoś, kurczę, badania, yy, wiesz, przeglądowego, jak przegląd
0: czterdziestolatka, żeby sobie pójść po prostu i zobaczyć. A ja się w ogóle zgadzam z tym. Uważam, że to jest spoko podejście i też fajnie jest właśnie chyba iść, iść na terapię, jeżeli ktoś oczywiście ma środki i tak dalej, to tutaj myślę, że ten disclaimer, to też mm. robimy, że wiadomo, że trzeba mieć te pieniądze. Ale żeby sobie tak pójść, nie dlatego, że tutaj jestem już tak bardzo nieszczęśliwa, Albo, że czuję, że coś jest kompletnie ze mną nie tak i muszę to koniecznie naprawić, tylko... Duchy. (głos) Duch Junga przyszedł. Duch Junga przyszedł. (głos) Jezu, trochę się przestraszyłam, no. Tylko żeby tak właśnie lepiej poznać siebie, jakąś zyskać samoświadomość i i rozpoznać po prostu lepiej swoją psychę, która może być trochę niezmapowanym terytorium często, jakby wydobyć różne nieświadome rzeczy na poziom świadomości, żeby one sobie tam pracowały potem w jakiejś rozkminie w ciągu życia dalej i sprawiały, że rzeczywiście jesteś bardziej świadoma swoich reakcji, swoich wzorów, które nie muszą być chorobliwe oczywiście, ale każdy ma trochę inne. No tak, tylko właśnie wydaje mi się, że to jest
1: o tyle, że że ludzie mają po prostu różny poziom wglądu w siebie. I są osoby, które dużo re- czasu poświęcają takiej autorefleksji, są osoby, które dosyć mało nie wiem, i uznają, że wszystkie rzeczy, które się wydarzają w życiu, nie jakieś niefajne, to jest wina kogoś tam po drugiej stronie i nie przeczę, Niemcy mnie biją. Tak, nie, często tak jest, ale, mm, ale są ludzie, którzy jakoś w naturalny sposób więcej jednak szukają, <gryw> szukają te, przyczyn tych różnych zjawisk w sobie. I chyba niezależnie od tego w zasadzie, jaki kto ma poziom tej introspekcji takiej naturalnej, to przydaje się pogadać z kimś, kto ogarnia ten temat, kto umie prowadzić taką rozmowę, kto ma wiedzę, żeby się odbić po prostu od kogoś innego. I bo też myślę sobie o takich osobach, które, wiesz, które jakoś tam ruminują, czyli jakby powtarzają sobie różne takie myśli na temat siebie. I to można też pomylić z jakimś takim autowglądem, nie? Tak. Że, Jezu, jaka jestem beznadziejna. I tutaj podejmuję refleksję o tym, że... O tym, z... jaka jestem beznadziejna. I że znowu popełniłam ten błąd. I to jest mój taki schemat, że ranie ludzi. I po prostu, wiesz, jak ten chomik w tym kołowrotku. Tak. I dopóki nie wyjdziesz z tym do kogoś innego kto jest w stanie to rzeczywiście ocenić, na ile te zachowania są, wiesz, tam szkodliwe, patologiczne, z czego one wynikają, dlaczego tak się czujesz, no to można sobie więcej krzywdy tym narobić chyba. Więc ja ogólnie jakby podsumowując ten kawałek, ja bym była za tym, żeby każdy spróbował, ale szczerze mówiąc, czasami brakuje mi argumentów. W sensie rozmawiam z osobami, które nigdy nie pójdą, nigdy, mhm. przy nigdy. Bo chociaż uważam że lepiej. No, ale że, że to jest też taka sytuacja po prostu jakiejś bezbronności. Mhm. Na przykład, kiedyś spotkałam taką dziewczynę y, zupełnie w jakichś takich okolicznościach, wiesz, tam to nie, nie, nie była żadna moja bliska relacja, bo po prostu ją spotkałam i rozmawialiśmy o tym, że ona tak strasznie się bała, odpuszczenia jakichś tam sobie rzeczy, nawet nie wiedziałam o co do, do końca chodzi. Że po prostu była przekonana, że gdyby ona dotknęła tych tematów jakiś tam, to że po prostu jej się życie rozsypie na kawałki i że po prostu zmieni pracę, wyprowadzi się,
0: rzuci partnera. Ale to jest straszne w ogóle, że jest taką świadomością, że jak poskrobisz trochę palcem w sobie, to nagle. Wszystko się rozpadnie, bo to znaczy, że to wszystko, tak czujesz, jest zbudowane na jakichś ruchomych piaskach.
1: No, Ja mam wrażenie, że właśnie to, to był ten case. Nie jest po prostu takiego życia w lęku cały czas, że ja coś robię ostro nie tak i coś mi podpowiada bardzo głęboko, że coś jest bardzo mocno nie tak, mhm. ale staram się z tym nie rozmawiać, nie konfrontować, nie, nie zaglądać tam, bo no. Niby niby czuję ten lek, ale jest mi bezpiecznie tak, jak jest, bo to znam.
0: A z drugiej strony mam wrażenie, że dziś w erze psychologicznych TikToków... Są takie? No masa. Reelsy na Instagramie psychologiczne, wiesz, niekoniecznie właśnie kręcone przez psychoterapeutów oczywiście, i to jest ten problem, że jest w niektórych osobach taki pęd do samodiagnozy albo do interpretowania swojej osobowości w kategorii y, po prostu zaburzeń, nie, że dowiem się po prostu z TikToka, że y, takie a takie rzeczy, to może być objaw, nie wiem, borderline, albo y, jakiś y, y, złego stylu przywiązania, albo mhm. czegokolwiek, i to sobie tak wiesz wkręcę, za, samo się z autodiagnozuje, tak jak ludzie sobie Googla, z Google diagnozują raka, mhm. i może wie... znowu Junk! Panie. I ta introspekcja właśnie dochodzi do jakichś takich takich psychologicznych
1: hipochondrii. Czyli rozumiem, że tiktoki polegają na tym, że ktoś po prostu nagrywa filmik jak sam siebie omawia.
0: Niekoniecznie. Też na przykład mówi to to tak jak się szuka czerwonych flag w osobach, z którymi się zaczynasz spotykać, że no, spóźnił się, notorycznie się spóźnia, nie szanuje mojego czasu, czerwona flaga. I to niekoniecznie musi być dla ciebie czerwona flaga tak na głębokim poziomie, bo może ta relacja, mimo że ktoś jest spóźniarski, daje ci inne rzeczy, czujesz jakieś fundamentalne zaufanie, czujesz, że że generalnie to cię rozwija, że to jest dobre, że jest bliskość, ale wiesz, wkręcasz sobie z Instagrama o relacjach, o chłopakach, że on na pewno nie szanuje twojego czasu, więc nie szanuje ciebie i wiesz, i przyczepisz sobie taką czerwoną flagę. Red flag. Albo z z koleżanką gadasz i koleżanka ci mówi, no nie, red flag. Na pewno jest narcyzem. No tak, tak, bo teraz narcyzów... Każdy szuka wszędzie narcyzów. Tak. I myślę, że że można tak samo zrobić ze sobą. Że na podstawie TikToka uznasz, że masz jakieś zaburzenia albo nie diagnozując się uznasz, że pewnie masz ADHD. I nagle całe swoje życie zaczynasz podporządkowywać swoje stany psychiczne, Zaczynasz podporządkowywać tej myśli, że no bo ja jestem taka i mam to. Stajesz się sama dla siebie jednostką chorobową jakąś albo licznymi. Dobra, to teraz
1: mam inne skojarzenie z kolei z bardzo popularną chorobą, przypadłością związaną z układem gastrycznym, (laughs) czyli po prostu bardzo powszechne, epidemiczne wręcz nietolerancje laktozy na przykład, albo glutenu głównie, głównie glutenu. Akurat
0: laktozy to nikt sobie nie wymyśla, ale... To jest chyba dobre, no? Że brzuch ci się nadyma po tym, jak się chlewa.
1: No, więc na pewno, na pewno jest to nietolerancja glutanu i w związku z tym poprosimy gluten-free y, mąkę do pizzy, tak. którą zjemy całą i tak. potem się zastanawiamy nad tym, co ten brzuch tak wydało. Przecież miało być gluten-free. więc. Y, no to dosyć obsesyjne przyjmuje formy w różnych, y, właśnie
0: w takich średnioklasowych y, kręgach. Tak. Ja w ogóle ukułam sobie taką teorię, słuchaj, mm, ogrodu versus lasu na to. No. Chciałabym cię opowiedzieć, bo dzisiaj mi przyszło do głowy. No. Że mam wrażenie, że psychikę, osobowość, jakby no psychę właśnie, można porównać, słuchaj, do lasu. Do lasu. Tak. Jesteśmy w tym lesie i okej, okay, mamy tam rozpoznane jakieś polany, jakieś mhm. tam wiesz, ścieżki, ale czasami nagle wychodzi, odkrywamy w toku chodzenia po tym lesie, czyli w toku życia, jakieś dziwne, ciemniejsze zakamarki. Mhm. Jakaś wiesz, ścieżka, której nie, znal- nie znałyśmy. Trochę nie wiadomo, gdzie ona w ogóle prowadzi, trochę jest nieznana, więc niepokojąca może. Mhm. Jakiś pojawia się dyskomfort, że tutaj myślałyśmy, że ten las znamy, a tu nagle jakieś, wiesz, dziwna rzecz. Mhm. Bo coś nagle się w naszej osobowości pojawia jakaś nowa potrzeba. Rozwijamy się, zmieniamy w toku życia. Jakieś nowe bodźce do nas przychodzą, więc dla mnie to jest naturalne, że jakieś też nowe obszary w swojej psyche widzimy. I teraz pytanie, co my robimy? Jak jak widzimy, że mamy jakiś nowy stan emocjonalny, którego do tej pory Średnio znałyśmy, albo jesteśmy w jakimś właśnie takim, no, na tej ciemnej ścieżce trochę mm. psychologicznej. Czy my ją chcemy od razu wykarczować? Czy chcemy się jej przyjrzeć i pomyśleć, skąd ona się tam wzięła i co to znaczy? I wiesz, wykarczować i zamienić w ogród francuski, gdzie jest wszystko idealnie, mm. pr- idealnie przycięte. Mm-hmm. Że samo pojawienie się czegoś nieznanego, y, czego same nie znałyśmy w sobie wcześniej, albo co jakoś nie pasuje nam do jakiejś normy społecznej. Mm-hmm że od razu u, niektóre osoby mają taką tendencję, żeby z tego robić zagrożenie albo zaburzenie. Mhm. O kurde, to muszę to wiesz, przeterapoltyzować. I nie idziesz na tę terapię z taką myślą, że zmieniam się, mhm. coś jest nowego, niepokoi mnie, chcę to przegadać, chcę pomyśleć o tym, tylko panie, masz pan się siekierę, bo to musimy wyciąć. Mhm. Mm.
1: No myślę, że to, co opisałaś, to jest bardzo mocno... Myślę, że to jest bardzo mocno zależne od tych doświadczeń, które ludzie mają i ich reakcji na te doświadczenia. One mogą być najróżniejsze, nie? Że są takie osoby, które po prostu mają dużo ze względu na jakieś, nie wiem, na jakieś właśnie doświadczenia trudne czy traumatyczne, mają po prostu lęk związany z jakimś obszarem tego lasu, żeby iść za twoją metaforą. I wolałyby na przykład nie wykarczować to ze względu na to, że nie chcą się konfrontować znowu z tym jakimś rodzajem cierpienia czy bólu, z którym ta część lasu
0: się wiąże. To znaczy tak, jeżeli już kilka razy wszedłeś na bagna, z z których trzeba było końmi wyciągać, to nowa ścieżka budzi niepokój.
1: To jest coś o zaufaniu do siebie i jakiemuś takiemu wróceniu do... Myślę że twój model chodzenia po lesie, który, który przedstawiasz, nie jest, nie musi być wcale powszechny i jakby najlepszy i jedyny. Jasne, ja to... Tak, tak, tak. Chodzi mi, chodzi mi tylko o to, że po prostu, że wydaje mi się, że są ludzie, dla których jakby ta, ta reakcja skarczowania, mhm. że ona jest podyktowana jakby bardzo silnymi przesłankami, które kiedyś im uratowały życie na przykład. Że to jest jakiś mechanizm, rodzaj mechanizmu obronnego. Nie, że jakby odcinam jakąś część swojego doświadczenia i nie chcę tam, nie chcę tego. Ale być może to jest po prostu, ja inaczej rozwikłałam tę metaforę, której a.
0: użyłem. A wiesz, bo ty myślisz teraz o osobach, które na przykład już mają za sobą ciężkie jakieś doświadczenia no. psychiczne, a ja myślę bardziej o 20 lat, co ogląda TikToki, doszukuje się w sobie problemów. Ale ja ci podam przykład swojego życia. To no. może być e, trochę ciekawe. To bardzo ciekawe, dla mnie oczywiście. Ciekawe, ciekawe, co tam tam usłyszymy. Ale miałam już dobre parę lat temu taki czas w życiu, że po takim dłuższym okresie spokoju, dużego i stabilności, i stabilnego związku też, nagle przestało mi się to podobać, rzuciłam chłopaka. Zaczęłam jakoś rzucać się w jakiś wir, wiesz, przygód, yy, jakichś takich historii właśnie bardziej rekles, trochę, mm-hmm. wiesz, jakichś dzikszych, amplitudę emocji mi się poszerzyła, że trochę, wiesz, bardziej huśtawkowo. I, I kiedy byłam w tym trybie, to słyszałam na przykład od znajomych, mm-hmm. że jestem niestabilna, mm-hmm. że to jest yy, niepokojące. Mm-hmm. Żebym właśnie może to przy zawała mhm. I sama też będąc w tym paradygmacie, mhm. zaczęłam na, tak na to patrzeć. Yy, nie jak na to, że być może jakieś moje potrzeby doszły do głosu. Być może to jest jakiś etap mhm. mojego rozwoju, czy życia, czy, czy zmian we mnie. Yy, i, może, I oczywiście być może się, wa, war, na pewno warto się temu przyjrzeć. Tylko zaczęłam się martwić. Że to jest rzut choroby. Tak, że coś się we mnie bardzo złego dzieje. Zaczęłam to patologizować jakby w swojej głowie, ten ten stan, tę jakąś, wiesz, potrzebę innego trybu. I większą szkodę, mam wrażenie, i niepokój. To nie były te sytuacje, w które wchodziłam sobie. To nie one powodowały ten niepokój, tylko właśnie ta moja metaanaliza tego. Boże, to jest chore. Marta, dlaczego ty to robisz? Dlaczego ty to sobie robisz? Mimo, że de facto nic się jakby nie działo strasznego, nie zawalałam swojego życia, wiesz. I może ja dlatego mam taką taką postawę, bo miałam takie doświadczenie, że nagle okazało się, że jakoś wiesz, za bardzo sama zaczęłam siebie analizować i sama sobą się martwić i to był problem, a nie to, że zmieniło mi się potrzeby i zmienił mi się jakiś tryb, który dawał, był dla mnie życiodajny. Jakby pamiętam ten, <śmiech> ten, <śmiech> ten etap,
1: ale zastanawiam się nad tym, czy ja miałam kiedyś taki, um, taki epizod w sobie, że tak bardzo przejmowałam się, że coś jest ze mną nie tak. Mhm. I chyba, chyba wiem, o co chodzi. znaczy, chyba mam, mam, mam jakieś takie bardzo blade wspomnienie tego, jak, jak to było. jak się z tym czułam, ale to było właśnie w takim jakimś okresie jakieś, nie wiem, samotności czy odcięcia, że tak sobie strasznie poukładałam coś w głowie, jakąś swoją teorię. Tak, i rzeczywiście wyjście do ludzi czy jakaś próba konfrontacji tego mojego poglądu na temat samej siebie z innymi osobami jakoś bardzo mi pomogła wtedy. Ale chyba znam ten stan, kiedy po prostu dostrzegasz w sobie jakiegoś potwora, którego trzeba wykarczować, jak to powiedziałaś.
0: Jest taki e, m, psycholog amerykański James Hillman. Mm. On jest jungistą, w ogóle był uczniem Junga, potem e, nawet w tym wzgórzu był dyrektorem chyba tego słynnego Jungowskiego Instytutu, ale został takim trochę heretykiem jungowskim. Stworzył trochę na bazie Junga jakieś własne teorie. Do mnie to w ogóle strasznie przemawia, ale ja jestem, wiesz, ezobabą, nie? Więc tutaj nie będę nikogo namawiać na nic, na siłę. Ale w jednej swojej książce, Rewizja psychologii, on ma taką, taką wrzutkę.
1: Mhm. Mhm.
0: Osobliwe problemy i dolegliwości stają się kliniczną psychopatologią dopiero wówczas, kiedy zostaną nazwane. Wcześniej symptomy są manifestacjami stanów psyche, trybem jej bycia i ekspresji, częścią jej fantazji i n- nękających ją przypadłości ale kiedy ten ruch profesjonalnego nazywania zostanie wykonany, terapeuta ci powie, pani ma zaburzenia lękowe, to wykreowany zostaje odrębny byt, obdarzony jakąś realnością. I z jednej strony jestem wtedy zabezpieczona przed tą rzeczą, poprzez oddzielenie się od niej, teraz ona już ma swoją nazwę, już tutaj wiesz, potwór jest nazwany, a z drugiej strony teraz mam coś, a nawet jestem czymś. Zaczynam się identyfikować jako, nie wiem, neurotyczkę, mm-hmm. psychotyczkę, osobę z zaburzeniami. Tak. Więc to jest taki obosieczny miecz trochę. To nazywanie i diagnozowanie. To jest super ciekawe. Dawno
1: nad tym nie myślałam, ale rzeczywiście... Dobra, to nie będzie bardzo głębokie, ale dawno, dawno, <grym> <grym> dawno, dawno temu zaczęłam myśleć o tym, w ten sposób o języku w ogóle, nie o terapii, nie? Mm-hmm. Że język... Um... On jest jakimś tam narzędziem, które zostało wytworzone do tego, żeby ludzie mogli ze sobą komunikować i jakoś łączność mieć ze sobą, prawda, żeby się tam ostrzegać przed zagrożeniami i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony język sam w sobie jako narzędzie ma za zadanie oddzielać rzeczy, je nazywać, nie? No, czysty Wittgenstein. No właśnie. I trochę za każdym razem, kiedy próbujesz się komunikować, to jednocześnie podkopujesz pod sobą dołek, no bo w tym języku wszystkie rzeczy są osobnymi jakimiś bytami, które wchodzą ze sobą w jakieś interakcje. Teraz przenosząc to na tę, na tę niwę psychologii, czy też w ogóle medycyny, bardzo dużą trudność sprawia w tych procesach, powiedzmy, diagnostycznych, no nie, że jest jakaś cecha po prostu osobnicza, jak na przykład, nie wiem, temperatura ciała ciała, i że większość ludzi ma tę temperaturę zwykle 36,6, ale są osoby, które mają na przykład 37. Z z nieznanej przyczyny. Ale tak po prostu mają. I to nie oznacza, że ich ciało jest jakieś tam chore. Że jest cały czas w stanie podgorączkowym. Tylko, że po prostu... Tak jest, ale gdzieś trzeba jakby nazwać tę granicę, która jest już stanem niezwykłym dla większości osób, po to, żeby móc podjąć jakieś działania, które tej większości osób w jakiś tam sposób pomogą. I tak jest na przykład z neurotypowością chyba w niektórych skalach. Że masz jakąś cechę, która dopiero od pewnego natężenia na skali, tak? Powiedzmy na skali od 1 do 10, musisz mieć tam, dajmy na to 7, tak? Teraz po prostu biorę to z kosmosu, żeby się załapać na diagnozę i żeby dostać jakiś papier. Mhm. I teraz dzieci, jak już na poziomie czysto praktycznym, nie? Dzieci, które dostaną ten papier, dostaną z jednej strony pomoc, jakąś tam powiedzmy, nie wiem, mogą się starać o, nie wiem, dłuższy czas na y, wypełnianie jakiegoś egzaminu, czy nie wiem, jakiegoś asystenta, czy cokolwiek. Nie orientuje się w tej pomocy. Mm, ona wie... jest różna w zależności tak. od tym, w jakim kraju żyjesz. Wiem, że też nie ma jej za wiele, ale z drugiej strony są już osobami zdiagnozowanymi jako te, ta inna kategoria osób, które po prostu w inny sposób wykonują te same czynności, które, które robi, powiedzmy, reszta klasy, nie? Tak. I to jest zawsze oddzielające. Znaczy, to nie ma prawa być yy, wiesz, rzeczą, która nagle yy, z tego odcinka o grupach chociażby, nie wyciągając, mhm. nie, że czasami wystarczy wskazać grupie jedną cechę, która jest zupełnie nieprzyrodzona, tylko jakaś randomowa i ona nagle się podzieli i zacznie właśnie nawzajem siebie oskarżać o różne rzeczy. Nie? Mhm. Więc tak totalnie jest to obosieczny miecz. I tak sobie myślę, że wewnątrz jednostki też to
0: może się dziać. Tak, że że zaczynasz właśnie na przykład interpretować wszystkie swoje różne stany jako objawy tego, z czym zostałaś zdiagnozowana albo z z czym sama się auto zdiagnozowałaś na TikToku.
1: No i to jest też chyba chyba ta największa praca terapeutyczna, którą tam gdziekolwiek zachodzi w tych gabinetach. A może tak nie jest? Nie wiem, to jest pytanie do Ciebie. <śmiech> jak Ty uważasz, że żeby pracować na tej relacji do tej cechy, no <śmiech> nie, żeby to zobaczyć jako część siebie, a nie coś inwazyjnego z zewnątrz? A nie nowotwór na twojej,
0: Tak. No. no właśnie, zwłaszcza jak pomyślisz sobie o, jak to, o tym, jak to się zmieniało historycznie. O tym, że... Nie wiem, kilkadziesiąt lat, kilka, lat temu dziewczynki, dziewczyny, które mają ADHD, nie zostałyby w życiu zdiagnozowane z ADHD, co jest akurat super zmianą na plus. Że kiedyś
1: tego rodzaju diagnoza mogła się wiązać z jakąś stygmą, a na przykład teraz dużo osób, które się diagnozuje yy, z ADHD, ma jakby ich świadectwa mówią o tym, że, wiem, że ma, odczuwają poczucie ulgi. Tak, że to to się jakoś nazywa i to z czegoś wynika, co jest biologiczne i niezależne od nich, a nie to, że oni mają jakąś moralną odpowiedzialność
0: za to, że mają ADHD. Albo, że że czuję, że jestem zjebana, bo nie potrafię się skupić. Przecież ludzie potrafią się skupić i się sama biczujesz z z jakiejś takiej protestanckiej etyki pracy. No, ale jeszcze jest
1: jedna pułapka, która wynika z tych diagnoz, która mnie już totalnie... Yy, wprowadza w, czasami w szał. Znaczy to, że jak ktoś się zdiagnozuje, to uznaje, że on tak ma i po prostu nie musi
0: pracować nad sobą w związku z tym. A tak, to też się zdarza. <grym> nie wiem dlaczego, myślę, że to może się częściej zdarzyć mężczyzną, ale <grym> być może jestem niesprawiedliwa. No ja już po prostu tak mam. Jestem jaki jestem. Tak, mam
1: lękowy styl przywiązania w związku z tym, no sorry. Będę ci <grym> zadręczał po prostu telefonami, no sorry. Mówiłem Ci o tym na początku,
0: więc czego chcesz? Tak, ale też nie musi być żadnej oficjalnej diagnozy, to też wiesz. No widzisz, bo ja czasami jestem agresywna i cieranie, ale to dlatego, że d- tak robię tylko w stosunku do bardzo bliskich osób, że tak sobie pozwalam. <grym> Już dalszych nie.
1: To znak, że jesteśmy naprawdę bardzo blisko. No,
0: mm-hmm, tak. <grym> Ja w ogóle chciałam e, rozmawiać o psychoterapii, bo przeczytałam książkę takiej psychoterapeutki Lilian B. Rubin, która też o tym dokładnie, o tym o czym właśnie gadamy, pisze. Mm-hmm. Ale chciałam Ci najpierw nakreślić, e, co to jest za osoba, bo to jest bardzo ciekawa osoba. To jest e, psychoterapeutka amerykańska e, z rodziny imigranckiej, bodaj z rosyjskich Żydów, która urodziła się w klasie, no właśnie, w rodzinie imigranckiej, w klasie no, ni- niższej. Jak została sekretarką, to już to rodzina uważała za duże osiągnięcie. Potem wyszła za mąż, zaczęła jakieś inne prace wykonywać. W wieku 40 lat poszła na uniwersytet w Berkeley i tam zaczęła studiować socjologię. Dostała doktorat 7 lat później, a potem potem doktoracie. Zrobiła szkołę psychoterapeutyczną, jakieś wiesz, szkolenia. I jako mniej więcej 50-latka zaczęła być terapeutką. Ona jednocześnie przez cały czas była socjolożką mhm. i bardzo ciekawe jakby badania robiła. Była też feministką i również na takie feministyczne tematy prowadziła te badania. Na przykład była jedną z pierwszych osób, która zau- za- które zauważyły w ogóle, że taki feminizm wiesz, tej e, osób z białej klasy średniej niekoniecznie zawsze pasuje wszystkim innym i kobiety z, klas ni- pracujo- z klasy pracującej mają też inne jakby problemy związane z tym, że są kobietami, ten intersekcjonalizm cały. Mhm pisała o, o różnicach między przyjaźniami damskimi, męskimi. No, też ba, właśnie bardzo dużo badań wykonywała rozmów, mhm. wywiadów. No ale też była przez 30 lat terapeutką i po 30 latach bycia terapeutką napisała właśnie tę książkę, którą przeczytałam, Mężczyzno w Pięknym Głosie. Ona... Czyli poczekaj, ona miała 80 lat, jak ona Tak, tak. Aha. Po 30 latach bycia terapeutką. Mhm. E, I to jest bardzo ciekawa książka, bo ona opisuje jakieś m, przykłady swoich y, pacjentów, ale nie jako case stady tych pacjentów, tylko jako case stady siebie jako terapeutki. Mhm. Czy też w ogóle y, osoby terapeutyzującej. Uuu. Tak, że wiesz, że kiedy na przykład zachowałam się niezgodnie ze sztuką, mhm. i co to dało? Te opowieści są w takim trybie trochę, że opisuje na przykład, że pacjent się z nie umawia, jakie ona ma już uczucia na tym etapie umawiania się przez telefon, jakie ma odczucie, kiedy ten pacjent wchodzi do gabinetu, jak to warunkuje jej zachowanie wobec niego. Trochę rozbija ta lektura, bardzo ciekawa. Tę taką myśl o tym, że psychoterapeuta jest takim jakimś super profesjonalistą, z takim super zestawem <głos> zasad, które k- zawsze wie, którą zastosować, zawsze wie, jakie pytanie zadać. Totalnie nie. No ale z drugiej strony, bo ja mam właśnie trochę
1: pretensje do całej grupy społecznej terapeutów, że. No, jest to natu, w naturalny sposób konsekwencją tej metody, nie? Że mhm. przychodzisz i nie, masz nic nie wiedzieć o tej osobie. Że ona tylko ciebie pyta, albo reaguje na ciebie, ale ty nic nie wiesz o niej, o jej życiu prywatnym na zewnątrz i tak dalej, tak dalej. Ja zawsze mam po prostu takie, taką w sobie złość na, na tę insynuację, że tutaj po prostu <grym> mamy mieć jakąś relację terapeutyczną i w tej relacji terapeutycznej mamy zobaczyć odbicie prawdziwych relacji tam Ile to jest nadinterpretacji, żeby widzieć odbicie relacji z innymi osobami? Jakby w relacji z osobą, która nic nie mówi przez całe spotkanie, na przykład. (grym) Albo o której nic nie wiem, oprócz tego, że ją widzę. Wiesz, w sensie i potrafię ją opisać, jak ona wygląda. Ja nigdy nie mam. Po prostu. Jak można to przyłożyć jedno do drugiego, skoro jakby w moim realnym życiu nigdy nie mam interakcji ze ścianą w sensie ludzką? No rozumiem. I to jest takie... Um, owszem, idealizuję sobie tę osobę, ale tylko dlatego, że ja
0: nie mam o niej żadnych danych, nie? Tak, ja też nie. I też sobie te osoby terapeutek idealizuje, No. Ale... Y, ja akurat o tej relacji jakby jako czynniku leczącym tak. myślę trochę tak, że to niekoniecznie ma być odbicie twoich relacji w normalnym świecie, hmm. tylko że... Okej. Okay, kminienie nad sobą w dialogu z kimś innym jest dlatego lecznicze, że to jest w w empatycznej interakcji z drugim człowiekiem, o którym nie musisz w sumie dużo wiedzieć, ale czujesz od niego właśnie tę jakąś empatię, zrozumienie i to nie jest tak, że sama nad tym siedzisz. O ile czujesz taką empatię. O ile czujesz. No i to jest ważne, żeby jednak
1: budulery przeciwko orzechom że nie od każdego terapeuty, każdy czuje po prostu empatię. No właśnie.
0: To jest też pytanie, na ile kto jest dopasowany z jakim terapeutą i jaka no. szkoła mu pasuje, bo wiadomo, że są takie szkoły, gdzie terapeuta bardzo mało mówi, w innych mówi więcej, Co już zostawmy, bo też nie jesteśmy ekspertkami, żadna chyba od tego. Ale, przykład, ale warto o tym wiedzieć wa- Warto jeśli wiedzieć, ktoś, że są
1: różne szkoły. Jeśli ktoś rozważa terapię, że są różne szkoły że wcale nie trzeba iść do pierwszej lepszej, tylko na przykład można trochę poczytać o tym i się zastanowić, która bardziej odpowiada. Ja na
0: przykład na pierwszy rzut poszłam nie tam, gdzie pamiętam. Powiem, <sum> powiem tyle. No i tutaj właśnie w, w, myślę, że w procesie tej decyzji bardzo ważna jest intuicja, o której mm. mówiłyśmy w, w, w poprzednim odcinku. Ale właśnie ta Rubin też pisze, dosyć jasno, jako 80-letnia laska, której już w sumie nic nie obchodzi, że psychoterapeuci absolutnie też bardziej lubią swoich pacjentów niektórych, a mniej lubią innych. Że oczywiście być może nie powinno tak być w jakimś idealnym świecie, w którym żylibyśmy jako byty bez emocji i bez, bez stosunku do innych ludzi, no ale nie jesteśmy w takim świecie. Mhm. Więc na przykład y, mówi, że, są, że super się pracuje, na przykład z pacjentami, z który, których wystarczy tylko lekko popchnąć, żeby coś zauważyli, albo z kolei z bardzo takimi mm, challengeującymi przypadkami os- osób. Ee, że czasami niektórzy, na, po prostu że terapeuta też na niektórych pacjentów czeka i się cieszy, że przyjdą, Aha. bo na przykład y, czuje z nim jakieś porozumienie po prostu na ludzkim poziomie, albo przypominają mu coś w sobie, czuję, że łatwo się z nimi rozmawia, że łatwo się do nich trafia, że, albo że ten pacjent też mu coś daje, coś, coś pozwala się ter- terapeucie nad czymś zastanowić potem samemu, że coś jest w tym takiego wiesz, w obie strony co działa. A czasami ktoś do ciebie przychodzi i jesteś zmęczona samą myślą o tym, że znowu przyjdzie do ciebie ktoś, do kogo na przykład nie możesz się dobić, do kogo nie umiesz trafić, albo kto, wiesz, ciągle krąży wokół jakichś tematów i bardzo trudno jest go skierować na inne, albo kto na przykład po prostu źle rezonuje z Twoją własną osobowością. Na przykład Rubin pisze, że ona jest osobą, która ma w sobie pewną niecierpliwość i łatwo się nudzi i jeżeli pa... No tak, że to jakby są jej cechy przyrodzone, które, z którymi musi walczyć, jeżeli e, trafia Trafię jej się pacjent, no, no. który e, ciągle właśnie ruminuje o tym samym na przykład. <laughs> I że wiadomo, że wtedy wchodzi i superwizja, i swoje własna refleksja nad e, swoją postawą, ale że no, nie ma co udawać, że terapeuci to roboty są i też nie z, z, którymiś pacjentami czują większą iskrę, a z którymi mniejszą.
1: No, tak, rozumiem.
0: Fajne to było dla mnie to przeczytać, bo właśnie ja, sobie, ja nie imaginowałam sobie tego w ten sposób, chociaż w sumie jak o tym pomyślisz, to jest oczywiste. A Ty miałaś w ogóle tak, jak rozmawiałeś z terapeutami, że tematyzowałaś to? Czy Cię lubią, czy nie? Mm. Nie, wda- wydaje mi się, że mnie lubili, ale... Po, <laughs> nie musia- po prostu tak nie musiałam, nie, musiałam nie, nie, nie musiałam pytać, ale... No, wiesz, na przykład czasami czułam, że terapeutka jest za blisko, nie? Mhm. Że chcę tutaj, że za bardzo na przykład mi siebie coś tam pokazuje, albo że za bardzo chce na mnie wpłynąć, tak już nie terapeutycznie, tylko jak dobra siostra, nie? Mhm. Że miałam na przykład takie doświadczenie. Ciekawe. Albo takie, że terapeuta, to znaczy, to jest tylko i wyłącznie moje odczucie, oczywiście. No, jak, wszystko, jak wszystko jest tylko i wyłącznie naszym odczuciem. O tym jest ten podcast. Dzień dobry. Ale ale, że miałam na przykład odczucie, że terapeuta trochę stara się być cool. Tak jak często pacjenci starają się być cool, to też jest taki żart znany, że że przychodzisz do terapeuty i starasz się być najlepszym pacjentem, pacjentem prymusem albo pacjentem, który najbardziej rozbawi terapeuty swoimi perypetiami.
1: No No to jest, myślę, fascynująca praca bo można spotkać wiele typów ludzkich, których by się nie spotkało gdzieś indziej, albo właśnie, że trzeba wytrzymać w takiej relacji z kimś, od kogo normalnie byś uciekła. Mhm. Więc to może być oczywiście ciekawe, ale nie zazdroszczę tym ludziom.
0: No, e- jak o tym pomyślisz? Właśnie
1: tej konieczności. Tylko, że z drugiej strony chyba tam jest jakaś dowolność, nie? W sensie terapeuta może zdecydować o tym, że nie podejmuje pracy z jakąś osobą. Tak, tak, oczywiście. Ale dosyć szybko musi o tym zdecydować, a <głos> potem już ugrząs. <głos> Szczęśliwi reprezentanci tych podejść, które mają z góry wyznaczoną ilość <głos>
0: spotkań. E, ta Rubin też ciekawie pisze o przeniesieniu i kontrprzeniesieniu. Przenie- Jezus, no. Przeniesienie, czyli to, kiedy właśnie na terapeutę i na y, sytuację w terapii sobie projektujesz y, jakieś sytuacje ze swojego życia, czy jakieś swoje relacje z innymi. Na przykład terapeuta zapyta Cię... Y, a czemu pani tak myśli? A ty reagujesz agresywnie, bo wydaje ci się, że to jest zarzut od twojej matki, która się ciebie czepiała całe życie. Mhm. I o tym się jakby od dawna mówiło w psychologii, że tak to istnieje, ale na przykład kiedy Rubin zaczyna być terapeutką, to mało się mówiło o kontrprzeniesieniu, mhm. czyli kiedy terapeuta trochę przenosi na pacjenta swoje relacje z innymi ludźmi. O
1: matko, najgorzej. To też no. się
0: zdarza że na przykład pacjent cię właśnie irytuje, nie masz z nim dobrej relacji. Tak. I on rzeczywiście mógł wyczuć w twoim pytaniu, a czemu pani tak pomyślała? Nutkę irytacji, nutkę oceny? No. Że to jest, wiesz, tak to jest fascynujące, bo to jest tak bliska praca na emocjach obu osób, które obie mają emocje, chociaż jedna jest terapeutyzowana, tak. analizowana, a druga ma narzędzia, ma, szk- ma, wiesz, jest wyszkolona, jest wykształcona, ale jednak to jest praca na emocjach. Tak.
1: Trapująca była tam dla mnie ta lektura. A czy ona opowiadała tam na przykład o jakichś takich case'ach, gdzie przyznaje się po prostu do tego, że mimo tego treningu i mimo, nie wiem, e, lat e, e, właśnie praktyki i terapii własnej popełniła jakiś taki błąd, który nie przyniósł dobrych efektów, tylko właśnie złe? Tak,
0: jestem tam, y, jest tam taka opowieść no. jedna. Y, no nie będę... Sp- Spoilować, jak Spojlować? Chciał... Myślę,
1: że czytelniczki, czytelnicy tej książki nie stanowią jakiś. Czy to jest popularna
0: książka? No? Nie, to znaczy <grym> chyba nie, ale no, wyszło właśnie teraz albo niedługo wyjdzie. Więc A, okay. myślałam, że może ktoś będzie ją chciał sobie przeczytać. Ale tak, jest ten przypadek terapii, która została przerwana, bo pacjent się przeprowadzał. Mhm. Ona rzeczywiście w tej terapii y, odeszła od. Y, tych zasad mhm. swojej przeprowadziła
1: się razem z pacjentem. Jest, <laughs>
0: to Ale tam się to źle skończyło dla tego no. pacjenta. I wiesz, no i wtedy masz rozkminę, czy dobrze zrobiłaś, że odeszłaś od zasad, czy może, czy może nie, czy może powinnaś była inaczej mu poradzić, bo ona tam mu właśnie poradziła, wiesz, że, czy, żeby się przeprowadził, czy żeby się nie przeprowadził, wiesz.
1: Poczekaj, no. czyli żeby to rozpakować, czyli jakby zasadą jest to, żeby nie dawać rad wprost? No na przykład. A ona mu wprost powiedziała w te słowa musi się pan przeprowadzić. I on się przeprowadził i to miało złe konsekwencje dla niego i ona się potem obarczała winą za to,
0: tak? Co nie było chyba tak dokładnie, ale tam jeszcze wcześniej jakichś tam... Yy naruszała zasady. Ten pacjent pracował naukowo też na uniwersytecie, A. więc pierwsze to było to, że ona go przyjęła w ogóle. Drugie to było to, że zgodziła się przeczytać jego pracę naukową, bo mu bardzo na tym zależało. To było Pierwsze było to, że konflikt interesów, tak? Że ona go znała po prostu. E, kojarzyła go.
1: Aha. I że nie powinna I że pracowali na tym pracy. samym
0: uniwersytecie w różnych tam zupełnie jakichś miejscach, ale że, że zgodziła się też przeczytać jego pracę, pracę doktorską, z której kończenie miał wielki problem. Aha. I to jakby w ogóle dużo wniosło do tego procesu, ale no... Praca po godzinach. No ale wiesz, ale to według zasad nie powinna była tego czytać. Mhm. Więc potem nie, byłam, nie jestem pewna, jak dokładnie to było z tą radą, ale historia ogólnie skończyła się źle. Ale też na przykład podrzuca historię ciekawą o tym, jak ktoś całą swoją pracę terapeutyczną albo dużą jej część zaprzepaścił, bo się tak sztywno trzymał tych reguł. Mhm. To była historia terapeuty, który, który pracował z pacjentką, która borykała się z poczuciem odrzucenia mhm. przez innych. Mhm. Pracowali, nad tym pracowali. Na koniec kończyli terapię, czy też ona się też wiesz, przenosiła, przeprowadzała, już nie mogła chodzić na tę terapię w każdym razie i na koniec tej terapii chciała go przytulić. On cię, wiesz, odsunął, nie? Bo nie może być kontaktu fizycznego. I wiesz, i ona nagle totalnie się skraszowała w dół. Tyle tyle tej bliskiej, relacyjnej pracy na byciu nieodrzucaną i tu nagle, na koniec, na zwieńczenie, terapeuta z przerażeniem w oczach cofa się dwa kroki. Trudne, nie? Też dla terapeuty. Co masz zrobić? Nie wiem, co bym zrobiła na miejscu tej
1: osoby... No bo rozumiem, że akurat w tym przypadku, jeśli jest to historia odrzucenia lęku przed odrzuceniem, że to jednak też osoba musi zrozumieć w sensie fakt, że ludzie też odchodzą, czy odsuwają się nie z powodu tego, że ją jakoś tam oceniają, czy coś, tylko że mają na przykład jakieś zasady, czy potrzeby swoje własne, o które muszą zadbać. Nie Więc to, jeśli by była szansa, żeby tę terapię pociągnąć dalej, to można by było też z tej sytuacji po prostu coś tam zbudować, nie? Tak mi się wydaje.
0: Tak, no I to jakoś Wiesz, można było też zareagować Odwrócić. na przykład niepanicznie, nie? spokojnie wyjaśnić. ale Odsunąć kiedy? on się woli? No trochę tak. No nie wiem, ciekawe, też na przykład opisuję, jak w przypadku jednego pacjenta e, chciała oglądać jego obrazy, bo on malował. Mhm. I pomyślała, że to może być jakby wartościowe w tej terapii. Ale ponieważ on był osobą z niepełnosprawnością ruchową i było mu trudno przy, przywozić te obrazy.
1: Poszła do, do niego do domu? Tak,
0: pojechała do niego do domu i je poglądać. I ta, 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 ta terapia akurat skończyła się y, ogromnie dobrze, w sensie <głos> okay, dobrze, źle, ale no, rzeczywiście pomogła bardzo tej osobie. Mm-hmm. No. no nie wiem, to po prostu jakby ten temat, y, na ile terapia jest nauką, na ile jest sztuką. Mm. Ciężko no. mi się jest o tym wypowiadać, bo mam wrażenie, że to jest
1: w ogóle tak złożony temat. No jest, no y- surfujemy y- cały czas po powierzchni. Y- nie to, żeby inne tematy, o których rozmawiałyśmy tutaj, nie były złożone, ale mam po prostu... Y- Jakieś takie po prostu wrażenie, że, że ja mam swoje jakieś doświadczenia bycia osobą po tej drugiej stronie. Mm-hmm. Jakoś bardzo ciężko mi, że to jest jakieś dziesiąte piętro, jak sobie wyobrażam, jak się czuje ta druga osoba. Dziesiąte piętro analizy. I na przykład mam, mam, mam na przykład taką trudność, nie? Jakby z oceną, co jest terapią, która skończyła się bardzo dobrze <grym> i co to znaczy, że w ogóle terapia się kończy, nie? Mm-hmm. I że ono ma jakiś efekt. Kiedy, jak
0: to się ocenia w ogóle? Czy to powinno się oceniać, czy nie? No, zależy też w jakiej szkole, bo na przykład w nurcie poznawczo-behawioralnym, przynajmniej jak ja przyszłam na, na, na terapię poznawczo-behawioralną, to na początku określiłyśmy sobie z moją terapeutką cele terapii. Co ja chcę osiągnąć? No, uratować świat.
1: I co? I, i w momencie, powiedzmy, że no dobra, niech to będzie, że, że chcesz sobie poradzić z myślami lękowymi o tam pająkach. Mhm. weźmy to
0: to jest już super behawioralne, ale dobre no i kończę terapię i już nie mam tych myśli o tych pająkach albo kończysz terapię i te myśli o pająkach nie blokują cię w życiu dobra, możesz je dalej no to... mieć, ale
1: no, no no i powiedzmy, że zapada decyzja o tym, że kończymy tę terapię na tym etapie i za dwa lata mi to wraca i to była do, dobra terapia czy zła terapia wtedy
0: nie mam pojęcia nie wiem, jak ocenić terapię tak na skali d- dualnej. No bo jakby sam wiem, że właśnie te szkoły różnią się
1: między sobą właśnie długością trwania tej terapii, stylem rozmowy, tym właśnie, czy na ile się ktoś odsłania jako terapeuta i na ile w ogóle wchodzi w tę interakcję z tą drugą osobą. Więc jakby mam wrażenie, że tutaj jest całe spektrum możliwości, w tym jeszcze takie skrajne, kompletnie mambo-dżambo, kiedy ktoś... Y- wiesz, jest tak naprawdę w relacji z tą osobą i to trwa powiedzmy, nie wiem, 12 lat, wiemy o sobie wszystko, odwiedzamy się nawzajem w domu, oglądamy sobie obrazy, wyprowadzamy sobie psy i tak dalej, ale nadal udajemy, że to jest, wiesz, terapia, nie? No nie, to już jest jakiś przypadek, który nie słyszałam nigdy w życiu. No, Hannibal Lecter. Polecam ten serial, ale tak naprawdę nie polecam. Chociaż ciekawa jestem, jakbym obejrzała go teraz, yy. czy on by mi się podobał.
0: Ale właśnie yy, wracając do tego etykietowania i diagnozowania, no. to też Rubin pisze, że po tych 30 latach doświadczenia nigdy nie widział osoby, która idealnie wpasowuje się w jakąś kategorię diagnostyczną. No tak. Że to jest że to widać też po tym, jak zmieniają się kategorie diagnostyczne, jak są niuansowane, jak pojawiają się subkategorie. I wiesz, i też ona dostrzega to zagrożenie, że jeżeli się już taką etykietkę przyklei, to zaczynamy właśnie interpretować wiele różnych rzeczy przez nią, również z perspektywy terapeuty. Że to jest takie trochę porządkujące i jest taka pokusa, ona, ona tak pisze, że też terapeuci mają taką pokusę, czy miewają, żeby kogoś zaetykietować, żeby zapanować nad sytuacją, żeby tak wiesz, skontrolo- skontrolować, że tutaj siedzi przede mną jakiś taki kłom w ogóle myśli, emocji, stanów, nie mam do niego dostępu tak naprawdę. To nie jest tak, że sobie otworzę czaszkę, mhm. tylko wiem o tych emocjach, stanach rozmaitych, tyle ile ktoś mi zakomunikuje z, ze wszystkimi swoimi blokadami, z całym nieperfekcyjnym językiem, z tym, że jesteśmy z różnych miejsc i nie skróty myślowe mogą nie działać z całą tym wiesz, tymi trudnościami, jest, którymi jest obarczona komunikacja. I że to może być ulga zaklasyfikować kogoś jakoś, mhm. Bo wtedy masz większą jasność, co robić, mhm. jak tutaj postępować dalej, jakie zadawać pytania, czy kierować do psychiatry, czy, czy co robić. Że jest to pewna pokusa, której oczywiście, wiesz, no jakby dobry terapeuta nie ulega, nie? Żeby, mhm. żeby pochopnie kogoś zaetykietować, z- ale. Wiesz, też mam historię koleżanek, które chodziły do terapeutki i dowiadywały się nagle, że są XY. No nie, no jasne. Ale A ty potem ty... na terapeutka powiedziała, że w życiu.
1: <grym> I bądź mądry, pisz wiersze. Tak, jeden lekarz ci powie, że masz infekcję bakteryjną, drugi, że wirusową i... Pozdrawiam z moich internistów Tak sobie w ogóle jeszcze powędrowały mi myśli, dzisiaj w ogóle jak w terapii ja jestem że mam jakieś luźne skojarzenia i taki idę za nimi, trudno. Zobaczymy, gdzie mnie to zaprowadzi. Ale pomyślałem sobie o um, takim błędzie logicznym, um, który każda osoba w, jakby w swoim sposobie myślenia ma i popełnia. Po polsku nazywa się to efektem potwierdzenia. Generalnie myślenie i konceptualizowanie rzeczy jest funkcją społeczną. Mhm. To znaczy każdy z nas myśli i argumentuje sobie wewnątrz po to, żeby nie, żeby sam dojść do jakichś wniosków, bo to zawsze prowadzi na manowce, tylko żeby się zderzyć z innymi osobami, co one wiedzą, co one myślą, i żeby wymieniać argumenty. Ale żeby to było jak najbardziej ekonomiczne, to każdy z nas zaczyna jak gdyby od takich najbardziej można powiedzieć leniwych tez, to znaczy pierwsza myśl, która ci przychodzi do głowy. Jakby próbujesz coś uzasadnić i pierwsze, co jest najłatwiejsze dla ciebie, to rzucasz to. I druga osoba też to zbija tym swoim pierwszym, wiesz... I dopiero w toku, powiedzmy, jakiejś tam głębszej argumentacji czy czy dalszej rozmowy jesteśmy w stanie dojść do jakby bardziej szczegółowych czy bardziej precyzyjnych argumentów i widzieć więcej jakby szczegółów danego obrazu. Ale jeśli ja rzucam moją leniwą myśl i ty rzucasz swoją leniwą myśl i one się zgadzają... Aha no to już nie nie brniemy w to dalej, bo zakładamy, że mamy dobre rozwiązanie. I ten mechanizm, który stoi za za właśnie tym rodzajem, (grych) za za tym rodzajem, który warunkuje ten ten rodzaj myślenia, jest, jest właśnie to jakby ten efekt potwierdzenia, czyli że ja szukam takiego rozwiązania dla jakiejś zagadki czy jakiegoś, jakiejś m, kategorii dla rzeczy, która wydaje mi się najpierwszą, naj naj, znaczy, która jest najprostszą, mm-hmm. tak? czyli m, 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 przykład. Kiedy m, zapytałabym Cię, czy potrafisz odkryć zasadę, która, według której podaję kolejne trzy numery i podałabym Ci najpierw taki ciąg liczb 1, 2, 3, potem 33, 34, 35. No tak, to powiedziałabym, to są liczby naturalne następujące po sobie. Tak. Ale według tej reguły, którą ja miałam w głowie, mogłabym też powiedzieć na przykład 49, 555 i 720. Rozumiem. Nie zawsze, no. Że one one mają być następujące po sobie, ale... Nie o jeden większe, tak? Że one mogą być, to mogą być dowolne liczby mm-hmm. następujące po sobie. I w związku z tym ten. Jakby, I to jest zupełnie naturalne, że jakby ty ten ciąg, m, tą, tę zasadę zinterpretowałaś jako ciąg po prostu kolejnych liczb naturalnych, następujących po sobie, a moja zasada była inna. I żeby, żebyś mogła ją odkryć, musiałabyś zadać mi więcej
0: pytań. Ta, tak. Na przykład pokazałaś mi trzy kwadraty, pytasz, jaką figurę pokazuję. Ja mówię, no kwadrat, to okazuje się, że ty mi pokazujesz po prostu czworokąty i w następnej rundzie mogłabyś mi pokazać rąb. Tak. I po prostu
1: dopóki m, jakby cechą taką dystynktywną nauki jest to, żeby szukać jak najwięcej jakby sposobów falsyfikacji tej tezy, którą zakładasz, żeby sprawdzić, czy na pewno masz rację mhm. um, i żeby po prostu szukać um, tych dowodów, które jakby potencjalnie z różnych perspektyw mogą zaprzeczyć temu, um, bo, bo wiesz o tym, że masz ten confirmation bias, to znaczy ten efekt potwierdzenia i starasz się na wszelkie, wszelkie możliwe sposoby obalić swoją własną tezę. Mhm. I teraz ludzie normalnie w życiu codziennym nie funkcjonują w ten sposób. Idą po prostu z tym pierwszym wyjaśnieniem, które im się wydaje najbardziej prawdopodobne i którego nikt w ich otoczeniu nie naguje, no nie? I jak sobie przychodzi taki człowiek do pana diagnosty, który ma na jego przywitanie, pożegnanie i wystawienie mu recept 15 minut, no to ten człowiek też tam nie, wiesz, nie, nie wejdzie, nie wiadomo jak głęboko w tę diagnostykę obstawi to, co jest najbardziej prawdopodobne. czy jak przychodzę po prostu z katarem, to znaczy, że mam, wiesz, przeziębienie, a nie na przykład tam objaw wycieku płynu mózgu z nosem. No i to w większości przypadków zadziała, a w jakimś przypadku może zaciemnić, nie? No i wracając znowu na ten grub, terapii. myślę sobie, że przychodzi taka osoba właśnie, jakaś powikłana, dziwna i coś tam. I ktoś sobie po prostu w zupełnie naturalny sposób, żeby sobie poradzić z tą osobą, może sobie jej po prostu przykleić łatkę tego i poprowadzić tę te terapię w jakimś tam kierunku, które jest zupełnie błędne.
0: Mm-hmm.
1: Więc ja na przykład byłam super wyczulona takie rzeczy w swojej terapii, co prawda mnie nie diagnozował, ale w momencie, kiedy słyszałam od terapeuty jakieś takie w ogóle, wiesz, koncepty, które, że ja w ogóle tego nie powiedziałam, mm-hmm. że to jest w ogóle zły kierunek, nie tędy droga, to mówiłam bardzo stanowczo, że to jest na pewno nie to. Żeby już nie brnąć to i żeby nie tracić na to czasu, bo widziałam, że widziałam w tej osobie po prostu kompletnie błędne, wiesz, pomysły. Mhm. I czułam, że mi to w żadnym stopniu, wiesz, nie świeci, żeby też ułatwić robotę temu terapeucie, że po prostu, a może pan tak rzeczywiście, a może... Pacjentka mm,
0: współpracująca. Nigdy
1: o tym nie myślałam w ten sposób, może rzeczywiście, no jakby jak czuję, że to nie jest to, to już mówię, dobra, jakby porzućmy to, bo to w ogóle nie jest ten kierunek,
0: nie? No dobra, ale zaraz zobacz, jesteś terapeutką i myślisz, pacjentka protestuje, czy na pewno, czy może nie jest dokopana do tego w sobie, czy na pewno to jest błędna droga i ona jest tak sama świadoma, czy na przykład jest, ma to tak... Pozamykane i bądź mądry znów pisz wiersze. Nie wiem, no, no pewnie to też zależy od, od nurtu, nie? Na ile się ufa, tej Od nurtu i od tego, jak masz rozpoznaną już tę osobę, tę pacjentkę. Jako, no nie wiem, ja się bardzo cieszę na przykład, że moja terapeutka, u której skończyłam terapię, nie, nie próbowała mi przyklejać żadnych etykietek, przynajmniej tak, żebym ja jej słyszała. Bo ja bym się. <śmiewanie> t... <śmiewanie> Przynajmniej tyle. Nie wiem, ja totalnie bym się przejęła i rzeczywiście totalnie zaczęłabym interpretować swoje zachowania przez pryzmat jakiejś łatki diagnostycznej. No ale jednak wiesz, no. To też jest potrzebne. No, i widzisz ich. <śmiewanie> no. <śm-> tak źle i tak niedobrze. No bo po, po, po cóż są diagnozy? Czyli mówimy o takich diagnozach, które nie są na leczenie psychiatryczne, na leczenie lekami na przykład. No. Tylko mówimy o diagnozach psychologicznych. Hmm. W stylu pani jest narcyzem. <laughs> Albo pani ma y, lękowy styl przywiązania. No. Identyfikujesz problem, no. który rzeczywiście może wpływać na różne elementy życia. I próbujesz go jakoś przerobić, dokopać się do głębi akurat tam i zobaczyć, jak ta zmiana jakby wiąże problemu wypromieniuje na inne sfery.
1: To jest wszystko praca na interpretacji i na języku. Tak. Cały czas po prostu grzebiesz w konceptach różnych, które masz w głowie i słowach, które masz na określenie tych konceptów i po prostu wszystko to jest w tej rozmowie
0: w głowie, cały czas. I tutaj znów wracamy do tego, do tego, o czym rozmawialiśmy na samym początku, traktowania terapii jako panaceum, a lekarza, a psychoterapeuta jako lekarza, laryngologa, że to jest kompletnie co innego. To jest kompletnie co innego. I chybiona jest totalnie myśl o tym, że przyjdziemy na terapię i ktoś nas zdiagnozuje i pozbędzie się problemu jak laryngolog, który każe wyciąć migdałki.
1: No, ja Ci opowiem o jakimś stadium pośrednim pomiędzy, pomiędzy terapeutycznym. Zdarzyło mi się raz, nie wiem czy ja o tym opowiadałam kiedyś w tym podcaście, ale pójść na e, sesję Tarota. Mm-hmm. Opowiadałaś. Tak. Opowiadałam o tym już? No. No, ale właśnie miałam takie wrażenie, że, że jest to super ciekawe, e, super ciekawa rozmowa, w której po prostu ktoś mi opowiada o jakichś swoich skojarzeniach e, i jakoś przede mną roztacza jakiś taki pejzaż i ja sobie mogę po prostu wziąć jakiś kawałek tego pejzażu i z czymś mi się to kojarzy, albo nie. Jest to w sumie ciekawe jako interakcja pomiędzy dwiema osobami, ale nie traktuję tego w żaden sposób jako wykładnie mojego, wiesz, ym, odkrywanie jakiegoś mojego losu przyszłego, który jest gdzieś tam zapisany, a mi nie wiadomy, tylko mhm. po prostu jako rozmowę pomiędzy dwojgiem ludzi, którym jakby nasze doświadczenia ukształtowały nasze pejzaże, że tak powiem w jakiś <grym> sposób i one teraz możemy je porównać. Ale to nie jest wiesz, jedna prawda przeciwko drugiej prawdzie, bo trochę po prostu interpretujemy sobie um, różne znaki na różne sposoby. I teraz przewaga terapeuty nad panią stawiającą Tarota <śmiech> jest taka, że ma przygotowanie i doświadczenie właśnie w tym, żeby prowadzić tę rozmowę w taki sposób, żeby ja jak najlepiej jakby zrozumiała samą siebie według moich kategorii, a nie jakichś obcych.
0: Plus ma w ogóle wiedzę o psychice człowieka
1: większą. No, nie, no jasne. Ale że jakby prowadzi te rozmowy w taki, spos- w taki sposób, żeby mnie jak najlepiej się poznała i jakby naj- najlepiej się ułożyła z moimi własnymi procesami, jak najlepiej poczuła się sama ze sobą, mhm. a nie żeby mi jakby, wiesz, objaśnić, jak świat wygląda i w- włożyć mi do głowy jakieś kategorie, które w ogóle mm, n- nic mi nie, wiesz, nie... Są, są jak gdyby inwazyjne. Wydaje mi się, że te kategorie one mogą pomagać po prostu sobie coś przestawić, jakoś zobaczyć to z innej strony i jakoś właśnie doprowadzić do tego, że się coś tam akceptuje i jakoś nie wiem, jakoś lepiej mm, mm, lepiej się to wszystko po prostu układa w całość, ale, ale na pewno ma też to tę drugą ciemną stronę.
0: Inną taką ciekawą chyba kwestią w psychoterapii jest to, na ile czasami jest z nami, z naszą psychę, coś nie tak, a na ile ze światem jest coś nie tak. O, no, Typu, tak. czuję się wyczerpana, nie mam na nic energii, e, nic mi się nie chce, nie mogę się zmotywować do niczego. I brzmi to... Jakby coś było z tobą rzeczywiście, wiesz, coś się złego działo w psychę, a potem się okazuje, że pracujesz 10 godzin dziennie, potem obrabiasz dom, jak masz być w innym stanie? Jak?
1: No i ja mam tutaj po prostu już drży mi głos z lęku, bo to jest trochę też o tej... Trochę tej, jak już mi się to z tym poprzednim odcinkiem o decyzjach, nie? W sensie, gdzie jest sprawczość? Mhm. Gdzie ja jestem jakby autorką swojego własnego losu w życiu, nie? Bo jak sobie na przykład stwierdzę, że dobra, jestem ciągle zmęczona, nic mi się nie chce i tak dalej, no ale to oczywiście dlatego, że pracuję cały czas i jestem wiecznie zmęczona, bo kapitalizm, to mogę na tym poprzestać i uznać, że ta sprawczość jest po tamtej stronie albo jednak próbować coś z tym zrobić i uznać, że jednak ja
0: mam jakąś siłę zmienienia tego stanu rzeczy, nie? Tak, ale ty mówisz o drugim etapie, kiedy już sobie uświadamiamy, że pewne nasze stany wynikają z tego, bo kapitalizm. I to jest drugi etap. No tak. A pierwszy etap jest taki, jestem, nie mam energii, burczę na ludzi, coś jest ze mną nie tak, nie mam siły funkcjonować, chodzić do pracy, muszę iść na terapię, naprawić siebie, żeby być bardziej produktywnym członkiem społeczeństwa i, i wiesz, i lepiej się odnaleźć w systemie, który nie jest zaprojektowany dla ludzi. Mhm. I kiedy, ale to jest pierwszy etap, żeby sobie uświadomić, że to nie ja, nie ze mną jest coś nie tak, tylko z kapitalizmem jest coś nie tak. A drugi etap to jest właśnie pytanie, czy akceptuję, tak jak mówisz, to, że jest z tym coś nie tak i ja z tym nie mogę nic zrobić, czy próbuję tę rzeczywistość zmienić, tylko wtedy już próbuję zmienić rzeczywistość, okoliczności, swoje realia na tyle, ile to jest możliwe, a nie próbuje przestawić coś, coś w swoim myśleniu, żeby zostać chomikiem, który zapierdala po tym kółku, ale jest bardzo szczęśliwy cały czas. Mhm. Najpierw uświadamiasz sobie, że to nie ch- chomik jest chory, tylko, tylko nie da się po tym kółku cały czas biegać, a potem zastanawiasz się, ok, czy ja mogę rozwalić to kółko, albo czy mogę zejść z tego kółka, albo czy mogę e, chociaż czasami schodzić z tego kółka. <grym> ale najpierw musisz dojść do tego, że to nie z tobą jest problem tylko z tym, że istnieje kółko. Oczywiście. Zgadzam
1: się. Oso, oczywiście zawsze mam ochotę tutaj wrócić do mojego Wittgensteina i, i zadać pytanie, czy naprawdę jest rozdzielność pomiędzy mną a kółkiem. No ale no rozumiem... To nie jest o tym.
0: ontologiczne też kwestia prowadzić. Kim jestem? Czym jest kółko? Czy kółko istnieje? No albo właśnie... No tak, i to jest też zawsze wielkie pytanie, gdzie jest ta sprawczość? Czy jeżeli mamy na przykład e, lęki i obawy, bo obawiamy się e, tego, że wszyscy spłoniemy w katastrofie klimatycznej, to czy jesteśmy w stanie się tego, czy na przykład jakieś leczenie tego, czy terapeutyzowanie tego może jest ok, bo może nie potrafimy tego zmienić jednoosobowo. Mm. E, tutaj nie mamy jakiejś wielkiej sprawczości. Jako grupy mamy oczywiście wiadomo, ale, ale samodzielnie z tego nie odsuniemy źródła tego lęku. No ale właśnie znowu i tutaj wchodzi ten, ten język, nie, że
1: jest jednostka, i która nic nie może, i jest grupa, która może. I to po- postawienie jednego przeciwko drugim jakby zaburza w ogóle ten obraz, że przecież grupy składają się z jednostek i jednostka wpływa na grupę i cała ta dynamika. Nie cierpi języka, <gry> który jest po prostu tak, wiesz. Um, Zaciemnia obraz i postać, postać świata tak naprawdę, no. Bo ostatnio zostało mi zarzucone, no. że ja tutaj y, rozsiewam jakąś jednostkową perspektywę na zmiany. Y, każdy na lewicy się z tym spotkał na pewno, a już w, nie na lewicy to zwłaszcza. Że po prostu jak, może, jak ja mogę jako jednostka cokolwiek zmienić, skoro to są takie sprawy wielkie, systemowe. I dlaczego w ogóle tutaj wiesz, wkraczać z jakimiś opowieściami o jednostkowych postaciach, jakichś bohaterach, czy coś tam. Uważam, i to jest z mojego osobistego doświadczenia, wyciągam to, że to jednak bardzo często procesy grupowe zależą, słuchajcie, od ludzi. I to nie jest tak, że jest jakaś abstrakcyjna grupa, która po prostu zachowuje się w jakiś sposób, tylko są pojedyncze osoby w tej grupie, które wchodzą między sobą w relacje i biorą za coś odpowiedzialność albo nie, I bardzo często to nie jest decyzja grupowa, że oni spontanicznie coś zrobią i się spontanicznie zaangażują albo spontanicznie się nie zaangażują w jakąś zmianę, tylko to są jednak decyzje podejmowane na poziomie mniejszych grup lub
0: wręcz jednostek, że ktoś Postanawia z z jakiejś przyczyny zrobić coś. No tak, bo jak ludzie łączą się w grupę, to nie mają od razu wspólnego mózgu jak pszczoły w ulu. No
1: niestety, tego nie przeskoczymy. Bardzo żałuję i chciałabym, żeby tak było, ale nie. Póki co musimy uznać odrębność innych ludzi i przekonywać ich do czegoś, jeśli nam na czymś zależy. Po prostu nie ma innej opcji, muszę wyjść od siebie. I to jest trochę takie, wiesz, taki, taki, mam wrażenie, new age'owy rodzaj eskapizmu, że tutaj tak naprawdę nie ja, tylko planeta, więc ja się położę po prostu na tej planecie i będę leżeć, i to na pewno wszystko samo się
0: wiesz, zmieni. No albo się nie zmieni, właśnie. No. Ale cóż, gdzie, gdzie mi tam. No dobrać? dobra, ja chciałam powiedzieć tylko tyle, no. <grafię> że można się angażować w różne sytuacje, w różne grupy i działać w, na rzecz różnych rzeczy, ale i tak możesz mieć dalej lęk związany z czymś, że coś nastąpi złego. A no tak. I że wtedy też jest pytanie, i to też chciałam powiedzieć, żeby... że być może właśnie można w trakcie terapii nauczyć się jakiejś strategii radzenia z tym lękiem, który mimo tego, że jest uzasadniony, że lęk nie musi być, źródło lęku nie musi być wysnute z dupy, żeby się bał i żeby źle ci się żyło. Tak. Co jest oczywiście trudniejsze do pokonania, jeżeli wiesz, że ten lęk jest uzasadniony, ale strasznie, strasznie... Wszystko jest to bardzo zniuansowane po prostu. Tak. Trudno nam jest w każdej sprawie powiedzieć jedną prostą rzecz. No, zwłaszcza przy takim temacie, myślę. No nie wiem, dla mnie taką rzeczą, która w przygotowaniu do tego odcinka jakoś się ciekawie ukazała, to było właśnie to, na ile patrzymy na siebie w takim rozszczepieniu, pacjent-lekarz, szukając w sobie rzeczy, które odstają mhm. od normy, którą nie wiadomo dlaczego, arbitralnie uznajemy za normę, że to jest jedna z możliwych postaw, a druga jest taka, żeby uważać, że ta osobowość jest jakaś cała mhm. i, i patrzeć na nią z ciekawością.
1: Czy jest ciekawy postulat, drogie słuchaczki i słuchacze? Czy patrzycie na
0: siebie z ciekawością? Cóż też ona wymyśli? Co tam jej, wiesz, na te powierzchnie morza wypłynie z głębi nagle? Jak Kurde! To, jak to się stało, że ja tak mam... Jak to się stało, że coś do mnie przyszło, jakieś uczucie? Czemu nagle się uspokoiłam? Co za ciekawa osoba. Popatrzę na nią. Porozmawiam chwilkę. Czemu ona się boi?
1: Jedno z takich najbardziej rozbrajających pytań w takich sytuacjach jakiejś autoagresji auto właśnie wiesz, jak jesteś w takim trybie z maczetą w tym lesie i wycinasz tam... Ten... Biczujesz się, że to jest we mnie nie takie, to jest we mnie nie takie. To jest to właśnie... Jak ktoś cię zapyta, dlaczego tak mówisz o sobie,
0: a nie, nie, mów, nie jesteś w stanie powiedzieć tego o kimkolwiek innym na zewnątrz. Tak, to jest to słynne pytanie. Czy powiedziałabyś tak swojej przyjaciółce, gdyby zwierzyła ci się z tego problemu, który ty masz? No właśnie. Czy powiedziałabyś jej, tak jak mówisz sobie, jesteś idiotką po prostu wariatką, jak możesz tak siebie nie szanować.
1: Kolejny raz. Czego ty
0: chcesz w życiu? Kolejny raz, ten sam błąd, ta sama rzeka, kiedy ty się nauczysz po prostu beznadziejny przypadek.
1: To życzymy patrzenia na siebie i na innych z ciekawością.
0: Mamy nadzieję, przynajmniej ja mam, że tutaj nasze ruminacje (głosy) po (głosy) terapii, nasze rozdzielanie włosa na czworo nikogo do niczego nie zniechęciło. Bo terapia jest też właśnie świetnym miejscem, żeby się sobie przyglądać z ciekawością i siebie poznawać. I te swoje ciemne zaułki oswajać, tak żeby już nie były ciemne. Jak w pięknej piosence Kay Tempest pod tytułem Hold your own. Kay nie mówi, że w terapii, ale żeby twoje wilki z po prostu zakrwawionymi pyskami zamieniły się w psy, które przynoszą ci kapcie.
1: Ja już jestem w takim stanie, że przypomniałam, jak powiedziałaś kapcie, to mi się przypomniało, że widziałam dzisiaj kapcie z logotypem Friends. Stałam tak w tym sklepie i patrzyłam i myślałam sobie, kurde, kupić sobie takie kapcie?
0: Życzymy Wam swobodnych skojarzeń, niech Wasza wyobraźnia fruwa, to jest ważne. I udanych procesów terapeutycznych osobom, które w nich są, obojętnie co to by miało oznaczać
1: śliczymy wam, żeby nigdy terapeuta nie wjechał
0: wam na chatę. No i dziękujemy też oczywiście naszym stałym imiennym matronkom i patronom. A Są to Ciasteczko Imbirowe, Wojciech Kur, Talia i Magda Płocka. Dziękujemy też osobom, które chcą pozostać anonimowe. Dziękujemy też naszym terapeutkom, dzięki którym jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy.
1: <grym> nie inaczej, tak. No w sumie dużo mam im do zarzucenia, a jednak... <grym> Jest też element wdzięczności.
0: Ja jestem wdzięczna na pewno. Myślę, że czasami się w terapii nie czuję tego, że coś jest ważne, a dopiero potem to jakby w tobie rezonuje, nawet jeżeli sobie nie zdajesz sprawy, jak bardzo coś trafiło i jak cię zmienia. No też trudno w tej terapii wyrazić wdzięczność. No bo co masz powiedzieć? Doceniam. No nie wiem, jak kończyłam terapię, to wyraziłam ją. Chciałam, że dziękuję ci, że to było... Yy, Fajne i pomogłaś mi. No to ja też tak wyraziłam, ale... No ale jak masz wyrazić? Co masz, bomboniere przynieść? No właśnie, jak za komuny? No nie można przynieść bombonierę. nie Opl- takie opla załatwić.
1: Ktoś ci pomaga ogarnąć życie. A za pieniądze. A ty... Niech twarda waluta będzie tutaj. A ty nawet kwiatka nie możesz przynieść. Dziwne to jest.
0: No, kwiatek w postaci 150 zł za godzinę pracy, to
1: myślę, że może sobie terapeutka cały bukiet kupić. Gdyby ktoś chciałby nam oferować taki kwiatek za <głos> przeszłą godzinę
0: pracy, pod którą niniejszym się podpisujemy, to zapraszamy bardzo na Patronite'a. Zapraszamy też na naszego Instagrama, gdzie referencje do tych pozycji książkowych, o których mówiłyśmy, wrzucimy.
1: Wrzucimy w relacje. Tam trzeba, jak wejdziecie na nasz profil na Instagramie, to są wyróżnione relacje. Czyli, takie zapisane na stałe, i można sobie kliknąć i otworzyć relacje ze wszystkich poprzednich odcinków, jeśli ktoś
0: jest akurat na etapie. Um... Jeżeli ktoś słucha tego odcinka, na przykład yy, w styczniu 2024. Tak, może tak być. Są takie osoby. Znaczy, będą. Może to ja będę wtedy na urodziny sobie wysłuchał, <głos> jakie głupoty żeśmy gadały. W nowym procesie terapeutycznym ocza działa tak. nowością. A potem, Co ja mówiłam?
1: A potem jak ta terapeutka jechała oglądać obrazy, to ktoś będzie sobie słuchał twoich podcastów, pomyśl,
0: twój terapeuta. A? Nie pomyślałaś o tym? Pomyślałam o tym ostatnio, bo myślałam, żeby się zapisać na terapię. Znalazłam sobie na intuicję terapeutę, który pomyślałam, że będzie fajny. Okazało się, że on nie ma terminów i tak dalej. Ale pomyślałam, kurde, a nuż on będzie nawiązywał do moich podcastów? A noż sobie wysłucha.
1: Ojej, jak potem, to było
0: dziwne. Ale potem pomyślałam, że to by była dla niego naprawdę dodatkowa praca nie nieopłacana. <głosy> <głosy> Więc tutaj kapitalizm ukoił mój lęk.
1: Czy e, kapitalizm koi wasze lęki? Dajcie znać w komentarzach. <głosy> na Instagramie i na Spotify też jest możliwość komentowania i bardzo, bardzo, bardzo zachęcam i proszę. O wystawienie nam sympatycznych ocen w tym, że m, na tych platformach streamingowych, które mają taką możliwość, ponieważ to zwiększa widoczność tego podcastu i no, po prostu szerzycie dobro, karma wraca.
0: I na koniec disklemujemy, że żadna z nas nie ma psychologicznego wyksz- wykształcenia, Jezu, nie, nie jest terapeutką. Nie, nie. M- my mówimy to, co nam ślina na język przyniesie, co mózg wyprodukował, a wiadomo, że wszyscy jesteśmy. Y- no właśnie. Jesteśmy z Polski. Wszystko. chciałam <grym> na przedprożu p- jak mówię, półrocznej zimy. Jak mówi moja mama, każdy ma swoje. <grym> więc my też mamy swoje i mówimy przez pryzmat swojego to, co sobie wymyślimy. Prosimy tego nie traktować jako żadną prawdę objawioną.
1: Oj nie, oj nie. Po prostu dzielimy się z wami naszym krajobrazem. Mamy nadzieję, że, że komuś on na przykład się wyda w jakiś sposób ciekawy.
0: Do usłyszenia.